0: Hola a todos, bienvenidos al sótano de Cristian. En este rincón me dedico a subir podcast y, audi y audiolibros de temáticas varias, pero las más comunes son podcasts sobre cultura general y curiosidad eh, varias. Eh, quiero hacer una pregunta primero. ¿Creéis en la vida más allá de la Tierra? ¿Hay, hay miles de millones de planetas ahí fuera? Que sepamos, que sepamos. ¿Alguna, po alguna posibilidad, por minúscula que sea? Yo creo que hay, ¿no? Obama dijo no hace mucho tiempo, que lo dijo a regañadientes, como todos los que lo dicen, que hay objetos en los cielos que no podemos explicar. Y hace nada el gobierno de los Estados Unidos también confirmó en rueda de prensa que, que están investigando ovnis que, que no están hechos por el hombre. En 2022, la ley de autorización de la defensa nacional de Estados Unidos exige que el director de inteligencia nacional en consulta con el secretario de defensa presente un informe anual al congreso sobre los fenómenos aéreos no identificados no lo digo yo, lo dice la ley de defensa nacional de los Estados Unidos por algo será, ¿no? hoy os voy a relatar la historia de un incidente ovni que ocurrió en Inglaterra en diciembre de 1980 el incidente omni de Rendelsham Forest. Ren, ren, a ver si lo digo bien. Ren, Rendelsham Forest. El incidente omni de Rendelsham Forest, que es el nombre dado a una serie de de denuncias de avistamientos de luces inexplicables y del aterrizaje de un objeto volador no identificado en, en Rendlesham Forest, eh, Suffolk, Inglaterra, a finales de 1980. Eh, tal vez el, eh, yo creo que es el más famoso, el caso OVNI más famoso que pudo haber sucedido en Gran Bretaña y figura entre los más conocidos acontecimientos OVNI en todo el mundo. Se ha comparado con, con el incidente OVNI de Roswell en, en Estados Unidos y se denomina comúnmente el, el Roswell de Gran Bretaña o el Roswell inglés. Tras el evento el, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña negó que fuera una amenaza para la seguridad nacional y afirmó por lo tanto que, y afirmó por lo, que por lo tanto nunca, nunca se investigó como una cuestión de seguridad. Más tarde las pruebas indicaron que existía un importante dispositivo del Ministerio de Defensa sobre, sobre el tema y esto llevó a la, a las quejas de, de un supuesto encubrimiento, que fue lo que, realman, lo que realmente pasó. Algunos interpretan esto como, como parte de un patrón de supresión de información eh, relativa a la, verdad, a la verdadera naturaleza de los objetos voladores no identificados por parte de ambos gobiernos, el de Estados Unidos y el, y el, y el británico. Sin embargo, cuando el expediente se dio a conocer en 2001, se convirtió en, en su mayor parte en archivos de la correspondencia interna y, y, y las respuestas a las preguntas del público. En la actualidad se acepta que, que el evento tuvo lugar eh, el 26 de diciembre y el 28 de diciembre de 1980. Una de las piezas clave de la evidencia primaria de las notas de Holt se describe a continuación os lo voy a decir lo que ponía en esta nota sugiere que los primeros avistas, avistamientos fueron el día 27 en lugar del 26 sin embargo el memorando fue escrito casi dos semanas después del evento y su autor más tarde estuvo de acuerdo en que probablemente se había cometido un error al recordar la fecha esta discrepancia en la fecha no solo, confundí, no solo ha confundido a, lo, a los investigadores posteriores sino que también dio lugar a a confusión en el momento, por, lo, por ejemplo, en, en el Ministerio de Defensa para la Investigación y el, en el análisis de los registros contemporáneos de radar. ¿Qué pasó este 26 de diciembre? Vamos a ver. Esto alrededor de, de, las, tres, del, el, alrededor de las tres horas del 26 de diciembre de, de 1980. Una patrulla de seguridad militar de cerca de la puerta este de de la RAF eh, Woodsbridge informó que informó acerca de ciertos objetos voladores, eh, acerca de ciertos ovnis. Eh, los militares inicialmente pensaron que bueno que se trataba de un avión derribado, o, pero cuando entraron en el bosque, en el bosque a, a investigar lo que había pasado, lo que habían visto, vieron una gran cantidad de extrañas luces, luces en movimiento a través de los árboles del bosque así como una luz brillante de un objeto no identificado que se movía poco después de las 4 eh, fue llamada la, a, a escena la policía local saltaron todas las alarmas pero se informó solo que, que las luces que se podían ver eran de, del faro de Orford algunas millas de distancia de la costa algunos de los... De los aviadores que, que había por ahí rondando en... bueno, haciendo... Algunos de los aviadores que estaban patrullando la zona afirmaron haber visto un objeto metálico cónico suspendido en una niebla de color amarillo, cernido sobre, sobre un claro en los árboles con un palpitante círculo de luz azul y roja un testigo afirma también haber visto un, un tren de, de aterrizaje triangular bajo este objeto eh, los militares afirmaron además que, que el objeto parecía claramente consciente de su, de su presencia y se alejó de ellos, obligándolos a, a darle caza a salir detrás, claro, no sabía lo que era y salieron detrás los pilotos con, los pilotos con bueno en grupos y, y en aviones. Más tarde los militares se, se habrían encontrado en un estado de, de, atu de aturdimiento, como si algo les le hubiera aturdido la cabeza. Algunos informes afirman que, que los animales de granja y domésticos se mostraban de, de esa zona se mostraban en un estado de miedo y pánico. <tose> Después de, del amanecer, en la mañana del 26 de diciembre los militares regresaron al, al mismo sitio del de lecho donde el objeto cónico se había visto y encontraron tres pequeñas impresiones en un patrón triangular, así como una especie de, de quemadura y ramas rotas en, en los árboles cercanos. A las diez y media de la mañana la policía local fue, fue llamada de nuevo y esta vez para, esta vez para las impresiones sobre, sobre el terreno que pensaban que podían haber sido hechas por un animal. Los militares regresaron al, al sitio de nuevo en las primeras horas del 28 de diciembre con detectores de radiaciones, aunque la importancia de las lecturas que se obtuvo es, es motivo de controversia. El comandante adjunto de la base eh, Charles ...Charles I, Halt, eh, este señor el comandante se llamaba Halt, investigo personalmente y eh, registrando el evento en una micrograbadora de en una cinta que luego se hizo muy famosa y la llamaron la cinta de HALT esta cinta la podéis escuchar, el audio está pública por internet y la podéis escuchar perfectamente el problema de esta cinta es que por lo visto la calidad de, de audio era muy muy mala y la mitad de las cosas son, son inentendibles el sitio investigado por Halt se encontraba cerca del borde oriental del bosque. Fue durante esta investigación que las luces se observaron en todo el campo al este, casi en línea con los animales de una granja. Más tarde se observaron también luces en el cielo al norte y al sur. La más brillante parecía transmitirse a través de, de unas de luz de vez en cuando. Hay quien quien dice que, que el incidente fue registrado en un vídeo que actualmente posee la, la USAF, pero si es así el resultado de la cinta no se ha hecho público, o sea, es totalmente privado y no hay forma de verlo. Se rumorea que los pequeños seres establecían comunicación con los jefes de la cúpula militar de, de esa zona y que el comandante de la base, de la base Gordon Williams, se comunicaba con ellos a través de una lengua de signos y gestos. Estos rumores no tienen pruebas que las respalden y proceden de informes no confirmados o sea que esto que acabo de comentar, eh, lo mismo es totalmente falso <coughs> El primer informe público del incidente se publicó en, en el periódico tabloide News of the World el 2 de octubre del de 83 de 1983, bajo el título sensacional, OVNI aterriza en Suffolk". y eso es oficial, o sea que podéis verlo si queréis en en, el, en este periódico, seguramente lo, lo podéis encontrar online. La historia se basa en un relato de un exaviador norteamericano utilizando el, el seudónimo de Art Wallace, supuestamente para protegerse contra el castigo de la USAF, porque, claro, me imagino que no podrían decir eh, absolutamente nada de lo que vieron, aunque su verdadero nombre era Larry Warren. La carta del Teniente Coronel eh, Charles eh, Halt, la primera pieza de las pruebas primarias en, en ser puesta a disposición del público, fue un, memor un memorándum escrito por el comandante de la base, el Teniente Coronel Charles I Halt, para el Ministerio de Defensa de, de Reino Unido de Inglaterra, perdón, eh, conocido como, como el Memo Halt. Este se puso a disposición del público de los, en los Estados Unidos en, en virtud de la Ley de Libertad de Información. El memorando es de fecha 13 de enero del 81 y titulado como luces inexplicables. La demora de dos semanas entre el incidente y el informe podría explicar los errores con, con las fechas y las horas. y ahora lo vamos a comentar lo, lo más importante de esta historia. Y es que, como os acabo de, de comentar, eh, estos documentos se hicieron públicos en Estados Unidos por ley y podéis encontrarlos online. Eh, y estos documentos describen los avistamientos de extrañas luces en la zona. Peniston, por ejemplo, afirma que, que una gran luz de color amarillo brillante se emitía por encima de los árboles. En el centro de la zona iluminada directamente a nivel del suelo, hubo una luz roja parpadeante a intervalos de 5 a 10 segundos. Una luz que parpadeaba pum, pum, pum entre 5 y 10 segundos. Y, y luego también eh, una luz azul que era en su mayor parte constante. Hubo algunos ruidos extraños también, eh, según eh, hemos eh, leído en este documento, y Burroughs informó de, de un ruido como, como una mujer gritando. Y también que se puede oír a los animales de, de granja de, de la zona haciendo un montón de ruido, como si estuvieran asustados o, o en alerta. El teniente coronel Halt oyó el mismo ruido dos noches más tarde, en una entrevista de la CNN en enero del 2008 dijo que el ganado en todo el granero parecía estar enloquecido. enloqueciendo. perdón. Sin embargo, otras fuentes escépticas informaron que, que no había animales en las granjas cercanas. Tal ruido también podía haberse, haber sido hecho por, por los ciervos salvajes del bosque, los cuales son conocidos por su fuerte chillido cuando se ven amenazados. Burroughs declaró también afirmando que hemos podido ver un rayo de luz eh, dar la vuelta, moviéndose, así que nos fuimos, nos fuimos hacia ella, por curiosidad. Se quedó durante alrededor de, de dos millas, o sea, dos millas más de tres kilómetros, estuvieron eh, andando detrás de la luz, antes de que pudiéramos ver que era procedente de un faro. declaración de Peniston es la única que identifica positivamente como un objeto mecánico las fuentes de las luces que vieron. Él afirma que, que fue en un radio de 50 metros del objeto y que era definitivamente de naturaleza mecánica. Se comenta también en el documento lo siguiente. Peniston ha mostrado en la televisión un cuaderno en el que afirma haber hecho en tiempo real notas y bocetos del objeto que vio. El blog de notas está encabezado con la fecha 27 de diciembre y la hora 12 y 20, lo que no concuerda con la fecha y hora determinadas por los otros testigos del encuentro. Además, Peniston alega que vio el objeto en otro lugar del aterrizaje que, inves que, que el investigado Cole Halt, mucho más cerca de, de Woodbridge Raff los testigos permanecieron tranquilos debido a, a su experiencia y creen que ha sido, que, que realmente han sido testigos de algo, como expresa Brand eh, fuera del ámbito de toda explicación normal hasta ahora, fuera lo que, personalmente fuera lo que, fuera que, lo que pasó, hubieron testigos y, y además bastante. que no es que fueron dos amigos que fueran por el bosque andando con cuatro cervezas y tal. O sea que estos datos provienen de, de fuentes oficiales de, 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 de un comandante de, de la zona militar de, de Inglaterra. Yo, yo tengo bastante claro lo que pasó y vosotros, no sé. Si os ha resultado entretenido este episodio, suscribiros al canal, de verdad, eh, os lo recomiendo totalmente. Así vuestro móvil os avisará cuando, cuando suba un podcast nuevo a Spotify o a Apple Podcast o la plataforma que utilicéis. ¿Vale? Bueno gente, nos, nos escuchamos en el próximo eh, episodio. Venga, hasta luego.